0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egyre nagyobb fejtörést okoz a pedagógusoknak, hogy hogyan kössék le a gyerekek figyelmét 45 percen át a tanteremben, és szülőként sincs könnyű dolgunk. Számos tényező múlik, hogy miért van ez így. Ezek közül az egyik a tanulási és tanítási környezet. A Váci aporvilmos Katolikus Főiskolán működő térpedagógiai műhely tudományos kutatásokban tárja fel a különböző térhasználati módok hatásait. A Kecskeméti Gyermekliget Általános Iskolában pedig a gyakorlatban próbálják ki, mi hogyan működik. Például bevonják az udvart is az oktatásba. Hát itt látszódik, hogy azért egy tanán vagyunk, így hogy rengeteg... Homok bejön ide a folyosóra. Igen, az udvarról, de hát hatalmas nagy területen helyezkedik el maga az iskola. Dani Ördög Dalma. Igen. Úgyhogy itt
2: nálunk a benticipő kötelező is a gyerekeknek, ugyanúgy, mint otthon, hogy nem megyünk be a szobába cipővel, ugyanígy itt a tanterembe sem megyünk be. Gondolom cipővel. télen van ennek igazán jelentősége, amikor esetleg hó meg sár igen, is van. Igen, igen, akkor. És akkor hál' Istennek vannak olyan gyerekek, akik szeretnek söprögetni, és néha-néha kezükbe veszik a söprőt, és hát ugye ez a keresztmozgások miatt nagyon fontos is, hogy ezeket a keresztező mozgásokat végezzék a gyerekek. Tehát oh. bevonják őket az iskola szépítésébe, vagy de, karbantartásába bevonjuk is? Bevonjuk őket, igen, de ezt örömmel teszik. Most szembe az elsősök jönnek. Félreállunk. Igen, az iskola falán vannak ilyen uh, tábla festékkel festett uh, kültéri tábláink, és... Uh, szokták ezt használni az itt dolgozó pedagógusok, hogy ne csak bent legyenek a, a gyerekek, itt lehetnek hangosabban, de nem hoznál, tehát hogy nem szélednek szét, meg, meg az se baj, ha oda szaladnak egy-egy állathoz, egy gyíkhoz, vagy hogyha egy mókus elszalad, mert mert akkor úgy megered a nyelvük, folyamatosan kérdeznek, és hát az meg mindig megmarad bennük az az információ, amire ők kíváncsiak, és belőlük születik, úgyhogy nagyon fontos, hogy nem csak a tantermi kereteken belül, vagy könyvekből lehet tanítani, hanem minden alkalmat meg lehet ragadni arra, hogy a gyerekek tanuljanak, és az is tanulás, hogyha megkérdezik, hogy mi az a fán, ami ott szalad, vagy milyen madár volt.
1: Ez valóban egy szabadtéri tanterem tulajdonképpen, most itt a tanárnő ki is osztja a krétákat, vagy a gyerekek maguk vesznek a krétás dobozból, és betűket írnak erre a felületre, erre a krétával használható felületre. Igen,
2: de egymás mögött állnak kettesével, és aki mit a hátára ír, mint egy ilyen póstás, az kell az előálló gyermeknek azt a betűt kell a kőtéri táblára fölírni. Tehát az új
1: mozdulatot Igen. kell
2: felismerni Igen. az embernek Igen, a saját a hátán. érzéket, aztán tovább vinni, és ő neki azt leírni. Nagyon fontos, hogy minél több érzékszervükkel megtapasztalják a körülöttük levő világot. Nem véletlenül van ennyi érzékszervünk, hogy a tapintás az egyik legnagyobb felületen érint minket, és hát így is lehet gyakorolni és közben ér, érzik, hogy milyen jó levegő van, jó nagyokat lélegeznek, nagyokat nevetnek. Az nagyon fontos, hogy mindig nevessenek a gyerekek, hogy, hogy legyen egy olyan része is a foglalkozásoknak, ahol úgy igazán tudnak nevetni.
1: Dani Ördög Dalma a Kecskeméti Gyermekliget általános iskolából indult tanárként. Most már mentortanárként jár vissza, és mellette az Apor Vilmos Katolikus Főiskola térpedagógiai műhelyében is dolgozik. Hogyan kapcsolódik egymáshoz ez a két feladat? Több szálon kapcsolódik, az egyik szál,
2: hogy a térpedagógiai műhelyben én a paraszti kultúrának a revitalizációs lehetőségeit kutatom, és azzal vagyok jelen, főként a paraszti munkakultúrának. És itt a gyermekliget alternatív iskolában, itt is az egyik fő csapás irány a paraszti munkakultúrának a revitalizációs lehetősége, nem csak a természetes környezet, hanem az épített környezet is. Ez is a doktori témáma, a paraszti munkakultúra revitalizációs lehetősége. Az aporom most elkezdődik tavasztól egy iskolakert pedagógiai kurzus is, egy ilyen kísérleti kert jelleggel, mert egyre több általános iskolában van jelen az iskolakert, mint pedagógiai módszer, mert nagyon fontos, hogy megmutassuk, megtanítsuk a leendő tanítóknak, óvosoknak, hogy mit tudnak kezdeni egy iskolakertben, egy szabad térben, hogyan tudják azt az oktatásba bevinni, és hogy tudják használni a teret arra, hogy minél több ismeretet átadjanak a gyerekeknek az ön érdeklődése honnan ered? Hát az én érdeklődésem gyerekkoromból ered, ugyanis én egy paraszti családban nőttem föl, és én mindig azon gondolkodtam gyermekkoromban, általános iskolás koromban, hogy a többiek miért nem értik a Matematikát, amikor olyan egyszerű a mértékegység, mert én a mindennapokban ezekkel találkoztam, a mérésekkel, a számokkal, az átváltásokkal. Amikor piacra készültünk, amikor disznót vágtunk, mindig rögtön átláttam a folyamatokat. Tehát rendszerbe tudtam gondolkodni az, hogy tervezni kell, hogy hova mit ültetek, az a föld alatt foglal el helyett helyet, a föld felett, milyen sortávokra, a munkafolyamatokat meg kell tervezni, és ugyanez van az írásszámolás tanítás során, hogy térben és időben meg kell tervezni ezeket a feladatokat.
1: Dr. Tamás Kamáté az Apor Katolikus Főiskola rektorhelyettese és a főiskolán működő térpedagógiai műhely vezetője. Mit jelent az, hogy térpedagógia?
0: Úgy szokták megfogalmazni, hogy ez a harmadik tanító. Tehát a tér a harmadik tanító, tehát amikor belépünk egy osztályterembe, akkor nyilván az oktató-tanító szerepe nagyon fontos a gyerekek egymás közötti interakciója, és tulajdonképpen egyrészt, a, ahogy elhelyezkednek a, az emberek a térben, az önmagában nagyon beszédes a hierarchia viszonyokról, a hálózatosodásról egy-egy osztályba. Másrészt viszont, és talán ez az, ami izgalmasabb egy pedagógus számára, hogy befolyásolni is tudja bizonyos mértékig. Tehát ez azért nem azt jelenti, hogy ha bárkit egymás mellé ültetünk, akkor ők elkezdenek egymással kommunikálni, de azt jelenti, hogy ha én például mozaik módszerekkel akarok dolgozni, vagy kooperatív feladatokat akarok kiadni, akkor ez nem elég a frontális oktatási térbe kiadni a feladatot, mert az ellene szól. Tehát a, ott egymás hátát látják a gyerekek, és egész egyszer nem, nem fog kialakulni közös munka. Nincsen szemkontakt, nincsen egymás felé fordulás, mert nem engedi a pad. Tehát, hogy igazából a térpedagógia ebbe a kicsi léptékbe azzal foglalkozik, hogy a tér ne akadályozza, hanem segítse a kívánt oktatási módszert. Tulajdonképpen a térben való mozgás és a térben való mozgatás az egy pedagógus kompetencia. Én nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb kompetencia egy pedagógusnak, nyilvánvalóan nem, de azt kell látni, hogy ha ezzel nem foglalkozik, akkor nagyon sok alternatív, innovatív módszere egyszerűen, mint a hullámtörőkön megáll ezeken a stabil elemeken, amiket lehelyeztünk az iskolába.
1: Hol tart ma nálunk itthon Magyarországon ez a fajta tudatosság? Mennyire próbálkoznak a saját kereteiken belül az iskolák meg a tanárok?
0: Itt az az érdekes, hogy ez a térpedagógiai forradalom, ha lehet így nevezni, ez voltak éppen az óvodákból indult ki. Tehát azért, ha belegondolunk, az óvodák is az 50-es, 60-as években még kifejezetten gyermekmegőrző intézmények voltak, elég szigorú téri struktúrákat, standardokat kellett betartaniuk, és ez nem jelenti az, hogy rosszak voltak, tehát a pedagógus egy ilyen térben is nagyon jó munkát tud végezni, csak esetleg több energiabefektetéssel. Viszont az óvodák az elmúlt 15-20 évben humanizálódtak. Tehát sokkal több kialakultak mesekuckók, pihenősarkok, elfogadjuk a az individualizált térhasználatot. Ez nem azt jelenti, hogy a fegyelem felbomlik, sőt azt lehet mondani, hogy ha, ha ritmizáljuk a fegyelmet, tehát elkülönítjük egymástól a fegyelmező tereket, meg a, a szabadidős tereket, akkor a gyerekeknek is könnyebb elfogadni az, hogy most viszont tényleg figyelni kell. Tehát most, most át is alakítom ehhez a teret. Például frontális oktatás erre tökéletes, csak az, hogy reggeltől estig, ugye hát most már nagyon sok gyerek még élután is bent van az iskolába, ez hosszú. Tehát, hogy ezeket a fegyelmezett időszakokat rövidítani érdemes, hát nem beszélve arról, hogyha változtak a gyerekeknek is az otthonról hozott fegyelmezési mintázatai, tehát amik működtek 30-40 évvel ezelőtt, azok most már nem biztos, hogy működnek. Hiába szeretnénk, hogy hátrátett kézzel üljenek, úgysem fognak, tehát, hogy ehhez alkalmazkodnia kell a, a pedagógiának is. Tehát én azt mondom, hogy ez az óvodákból elindult. Az iskolákban azért sokkal nehezebb, mert az iskoláknak van egy kifelé irányuló rendszere, is. Például a szülők részéről is. Tehát hogy az iskola az egy ilyen dolgozó tér. Azt, kell, azt érdemes átgondolni, hogy vannak olyan munkák, amikhez nem Feltétlenül ugyanolyan térre van szükség, mint például egy, egy fizikai gyakorlathoz, ahol szükség van az asztalra, szükség van a rendre, szükség van a koordinált mozgásra, de például egy irodalmi beszélgetéshez nem, nem biztos. Hát a, a, mi magunk is tudjuk, hogy a legjobb beszélgetések kávéházakban történnek, hát akkor a gyerekek számára is ki lehet alakítani. Nem biztos, hogy például nehéz érzelmi témákról óriási nagy fény mellett szeretne bárki megszólalni. Tehát, és ezt felnőttként így használjuk a tereket, és az iskoláról meg sokszor úgy gondolkozunk, hogy ez egy labor, és ott, ott bármit lehet csinálni, mert, mert differenciálatlan. Holott, amit tanítani szeretnénk, az nagyon különböző típusú, és a térehez alkalmazkodik. És hát az a jó terem, amely képes nagyon sokféle használati módot lekövetni.
1: Dr. Bihari Sarolta, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia közös kutatócsoportjának a tagja, a tanulási környezet kutatócsoporté. Hogyan vesz részt belső építészként,
3: építészként ebben a programban? Ez egy nagyon érdekes felelősség, amit építészként, belső építészként magunkon viszünk. Tulajdonképpen a térnek a felelőssége, a térnek a tudatossága, amit megélünk. És ezt a tér tudatosságot szeretnénk átadni a száltalános iskolai tanítóknak pontosan azért, hogy ennek a felelősségével, ennek az eszközével tudjanak élni, akkor, amikor a tanításaik során igazából ezt felhasználva tudják a módszereiket minél hatékonyabban képviselni.
1: Általában nem egy új iskolába mennek, nincsenek jelen a pedagógusok akkor, amikor tervezik. Vagy terveznek mondjuk egy új iskola épületet, tehát egy meglévő struktúrába kell belépniük. Hogyan tudnak ezzel a tudatossággal jelen lenni, amit önök is tanítanak a lehető pedagógus hallgatóknak.
3: Alapvetően optimista alkat vagyok, és ezért inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy mindig a meglévő anyaggal dolgozunk, és ha már egyszer vannak adottságaink, nyilván ezek még itt lesznek velünk évtizedeken keresztül. tulajdonképpen ezzel kell dolgozniuk az oktatóknak is. Ezen nagyon, hogy a falakat át, átalakítani, a nagy tereket átalakítani, azokra nem lesz lehetőségük nekik se, és ez még nagyon sok évtizedig nem lesz, azaz más eszközökhöz kell fordulni. De ezek az eszközök a kezünkbe vannak, és ezt szeretnénk átadni a tanítók fele, hogy nagyon sok olyan úgynevezett soft eszköz van, amivel mégiscsak befolyásolni tudják a terek szempontjából az oktatás mechanizmusát. Három lépcsős a történet. Az első lépcső az azt, hogy tudatosítani kell magunkba, hogy felelősek vagyunk a tereinkért, és hogy a terek kommunikálnak, fognak helyettünk is. Ez az első, hogy ezt tudatosítjuk magunkat. Ennek a legegyszerűbb példája az, hogy természetesen máshogy viselkedünk egy templomban, egy múzeumban, máshogy viselkedünk egy szórakozó helyen, ugyanúgy máshogy viselkedünk egy A tanteremben és egy B tanteremben. Ahol látjuk, hogy rajzpadok vannak, ott természetesen tudjuk, hogy ott rajzolni fogunk, és egy kicsit szabadabb alkotásnak lesz lehetősége mégsem, hogyha szigorúan poroszos rendszerben vannak a padok, nyilvánvalóan ott egy kicsit feszesebb oktatásra számítunk. Tehát ez az első a tudatosítás. A következő meg pontosan az, hogy ennek a térnek a felfogása vagy érzékelése hogyan befolyásolja utána azt, hogy hogyan kommunikálunk a tanulóinkkal. Ennek a tudatosítása úgy történik, hogy elfogadjuk azokat a helyzeteket, amik körülöttünk vannak, és megnézzük azt, hogy mi az, ami változtatható. A padokat lehet tologatni, a székeket lehet tologatni, illetve sokszor a tanulóknak föl lehet állni, helyet lehet cserélni, ők is ülhetnek sokféleképpen a széken, ülhetnek a padon is, tehát ennek is van egy ilyen játéka, amit, hogyha egy tanító tud képviselni, akkor azzal nagyon jól tud bánni. Tehát, hogyha tudja mozgatni az osztályát ezen a területen is, akkor ezt jól lehet használni az oktatás során is. És akkor a harmadik lépcső, amikor eljutunk oda, hogy a különböző kiegészítő elemeket és egyéb helyzeteket is megnézzünk, hogy mi az, ami változtatni lehet, ezek a falak, Díszítések, dekoráció kell, nem kell, mennyi kell belőle. Természetesen a világításra, az egyéb más tényezőkre is oda kell figyelni, mint például a hőmérséklet vagy az ajokra. Mi az, amit ki kell zárni, mi az, amit viszont pont be kell engedni, kell adott esetben sötétíteni, hogyha elcsendesíteni szeretnénk a tanulókat, akkor természetesen érdemes függönyöket használni, gyertyát gyújtani, vagy egy szőnyeget leteríteni. A ternek a közepére, hogyha azt meg tudjuk oldani. Ezekben a terekben a pedagógusnak is nagyon nagy szerepe van, hogy hogyan kommunikál az osztályjal. Van egy úgynevezett figyelmi háromszög, ami úgy alakul ki, hogy az osztályteremben természetesen egyszerre 30-32 diákra nem tudunk rálátni, meg odafigyelni, de mégiscsak a tekintetünk automatikusan pásztázik, és van egy figyelmi háromszög ki köztünk, ami köztünk és a diákok között alakul ki. Viszont ez nem kell, hogy statikus legyen, hiszen a figyelmi háromszögből mindig lemaradnak a gyerekek, akár az elsősorban akár az utolsó sorba hiszen oda oda már nem látunk, vagy oda még nem nézünk az első sorokra. Ezért fontos az, hogy olyan legyen az osztályterem elrendezése, ahol tudunk mozogni, ahol tudunk mászkálni a padok között, el tudunk menni a hátsó sorokba, és akkor se érezzük úgy, hogy mi hátulról nézzük őket, tehát legyen olyan a rendezés, hogy a teremnek a hátsó végéből is, vagy a másik feléből is ugyanúgy tudunk kommunikálni és tanítani. És ezzel gyakorlatilag ez az úgynevezett figyelmi háromszög, ez folyamatosan mozogni fog, tehát gyakorlatilag senki sem marad ki a látóterünkből, mindenkinek a szemébe tudunk nézni, és mindenkihez személyesen is tudunk szólni a tananyaggal kapcsolatban.
0: Nagyon sokszor bizonytalanná válunk, mi pedagógusok is, hogy én most magamat is ide sorolom.
1: Dr. Tamás Kamáté az Aporgynamos Katolikus Főiskola rektorhelyettese és a főiskolán működő térpedagógiai műhely vezetője.
0: Ha nincsen egy tábla mögöttem. Tehát annyira hozzá vagyunk szokva, és egy alternatív van berendezett tantermekben, ez egy jogos visszajelzés, és ezt ez szokni kell, hogy egyáltalán hova menjek be, mikor megszoki Megszokja az ember, hogy oda előre leül, lepakol, és most itt hirtelen mindenki össze-vissza ül, nem irányítódik rám a tér, és mégis irányítanom kell majd itt a, az eseményeket. Ezek azért szorongás és bizonytalanságot kelthetnek, tehát azért az nagyon fontos, hogy az ilyen téri átalakításokat kislépésekben visszajelzésekre figyelve, és az ember bizonytalan nyugodtan álljon vissza, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most a frontális oktatás úgy, ahogy van a fő válik, hanem egyszerűen azt kell látni, hogy kis lépésekben de egy, egy picit. Azért érdemes föl azitani. Nem, nem feltétlenül kell, mert ha, ha működik egy osztályba, akkor maradhat. Csak ugye az a kérdés, hogy működik-e.
1: A legtöbb iskola épület nem újonnan épül, hanem már. 50-60-100 éves, aminél nem olyan könnyű az átalakítás. Foglalkoznak ilyesmivel, hogy milyen praktikákkal vagy kreatív megoldásokkal lehet mégis faltolgatás nélkül megoldani, hogy jobb legyen az akusztika, és legyenek ezek a kis, a tanárok számára is a kis intimebb pihenő sarkok, meg a gyerekeknél is meg tudják oldani a különféle óráknak megfelelő elrendezést, ahogy jelen vannak ott a teremben, mert a osztályterem azért mindenütt van.
0: Egyébként ez az egyik nagy dilemmája volt az egész térpedagógia, maradjon az osztályterem vagy nem, és ez, ez mutatja az egész oktatásnak a generációkon átívelő szokását, hogy manapság még a legalternatív iskolaprogramok is megtartják az osztályterem. Tehát annyira mélyen belénk hogy voltak próbálkozások egyébként, hogy, hogy ne legyen osztályterem, de a kérdés másik része azt, hogy mik kellett lehet próbálkozni. Nagyon sok a tér ezekben a, az iskolákban. Akár a megérkezésnek a, a az aulája, ahol ez is fontos lenne, hogy a szülőket legalább valameddig beengedni az iskolába, hogy legyen egy olyan találkozási pont, ahol a szülők a pedagógusokkal tudnak találkozni, és nem kell nagy dolgokra gondolni, mert egy kihelyezett kanapé, egy fotel is képes azt a hatást elérni, mint egy nagy átépítés. Tehát itt nem, ha szeparált helyeknél nem kell feltétlenül falakra gondolni, és például a növényzet alkalmazásával pont ilyen át Tetsző tereket hozunk létre, ahol ahova vissza is tudunk vonulni, de mégsem törjük meg a térnek a, az eredeti architektúráját, hiszen itt azt is figyelembe kell venni. Én azért műemlékvédelemmel is foglalkozom, hogy ezek az iskolák nem csak oktatási intézmények, hanem nagyon fontos kulturális örökség. ...et jelentenek, és nem csak a nagyon régi iskolák, hanem akár a második világháború után épült a modernizmus korát idéző alkotások is, amik megint csak egyébként egy pedagógia erőt képviselhetnek. A
1: szabad, nyitott tanterem, idézőjelben tanterem funkció, ami az iskolakertek, meg a, a természeti környezet bevonása az oktatásba témakör tulajdonképpen, amivel szintén foglalkoznak itt a, a főiskolán is. Ezt hogyan próbálják beépíteni már itt a hallgatók képzésébe, hogy legyen erről tudásuk.
0: Hát itt először az egy, egy, egy történeti kitérőt hat tegyek. Hát azért annak idején, mikor az iskola létrejött, akkor ugye parasz gyerekeket kellett behozni a négy fal közé. És az volt úgymond a, a szocializációs eredménye az iskolának, hogy, hogy bent tudja tartani a gyerekeket. Most ez, ez hihetetlen nagyot változott, tehát ma igazából az, hogy ben vannak a négy fal között, ez az adottság, és ma az a pedagógia kihívás, hogy kivigye őket. A másik pedig az, hogy a kerteknek a használata, ennek az elmúlt 15-20 évben egy óriási nagy reneszánsza van, főleg a környezetvédelmi nevelés kapcsán, ezek olyan kertek, amiket a gyerekek művelnek. Itt az a fontos, hogy megérezze azt a felelősséget, hogy egy élő bánik, ráadásul egy olyan élő lénnyel, amelyik nem olyan cuki, meg nem olyan, mint egy nyuszi, meg egy kutyus, meg meg lehet simogatni, valójában a növényt is meg lehet, de hogy ez egy úgymond edukációs feladat lenne, az ő, ő felelősségérzetét fel kell tenni, időre nevelni. Ez is egy hihetetlenül fontos a, a mai gyerekeknek a képességében, nagyon Rövid az az időtáv, amik, amik visszaemlékeznek, amik előre gondolkodnak. Nyilván ez, ez gyereknek is a sajátossága, de ugye ez még rá rátesz a médiának ez a nagyon gyors pörgése. És például egy növénynek a kicsírázása az idő, várni kell. Tehát, hogy a, a, az iskola t- nem csak kertbeli feladatokra képes, nagyon fontos attitűköt, képességeket fejleszt a gyerekbe, és hát ezért különösen fontos, hát nem beszélve arról az eredeti célról, hogy minél többet legyenek szabad levegőn. Tehát egy matekórát is meg lehet tartani kint.
1: Adásunkban a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán működő térpedagógiai műhely munkáját mutattuk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Hegyesi Gabriella